0: Hola amigos, ¿cómo están? Nos da gusto poder tenerlos hoy por aquí en Diálogos con el Pastor, programa número 223. Y bueno, me acompaña mi papá. Como saben, o la mayoría de ustedes sabe, ahora están ando, ando encerrado por temas de COVID. Ahora me tocó a mí. <risa> ya había ya había esquivado la muchas veces, uh, pero bueno, ahora estamos, estamos por acá. Encerrados, entonces, pues bienvenidos a nuestro pequeño rincón desde algún lugar desconocido de la galaxia. Y um, pues esperemos que estén bien ustedes, esperemos que estén sanos, que estén sin ningún problema. Y nos da gusto poder saludarlos desde, pues, desde aquí, desde esta, desde esta oportunidad. Entonces esperemos que estén todos ustedes muy bien. Les mando un abrazo, un beso. Ya me siento también ya mucho mejor. Gracias también a todos los que han escrito mensajes, los que han eh, llamado por teléfono, los que han mandado cosas, los que han, no sé, mandado escrito algo, los que incluso eh, están orando por, por mí y por mi mamá, que también está contagiada, pues lo agradecemos bastante. Entonces, muchas, muchas gracias. Y um, pues yo no he tenido un día muy activo, <ríe> pero ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, gracias a Dios y qué bueno que ya estás mejor y espero que no te duela ahorita la garganta al hablar. Y eh, vi un tweet de Joaquín López Dóriga en estos días que decía que después de dos años y no sé cuántos meses también él le dio y pues más o menos aguantamos lo mismo porque hace un par de semanas a, a mí me tocó andar encerrado también y bueno ahora gracias a Dios yo ya estoy acá pero ahora te tocó a ti y bueno. Hay mucha gente que sigue contagiada. Lo bueno en medio de lo malo es que ya tampoco son tantos días ni tampoco es la enfermedad de gravedad de muerte de, que era al principio, ¿no? Gracias a Dios que, que ahorita ya la mayor parte de la gente estamos saliendo rápido de esto y, bueno, sí hay que, hay que guardarnos para tampoco contagiar a otros, pero confiamos que esta ola se detenga. Y hoy ha sido un día activo, así es que, eh, un día que también ha tenido preparación y que el, el próximo domingo le, le vamos a dar una sorpresa a la congregación con una, un cambio que se va a dar dentro de Calacuayas, es que estén atentos a esa sorpresa. Así que ahorita estamos trabajando con gente en, y tomando algunas decisiones y viendo algunas cosas, así es que confiamos en que todo, todo será para bien.
0: Eso, confiamos que todo todo estará bien y seguimos hablando por los distintos cambios que hay. Eh, pues bueno, pues yo ya estoy en otra conexión. las reuniones de Zoom han sido ayer y hoy, estos últimos días. Uh, pero qué bueno saber que están por allá leyéndonos y saludándonos del otro lado. Ah, <coughs> Disculparán mi voz si de pronto se escucha un poquito eh, rasposa, pero sí la tengo un poquito inflamada. Y... Pero... pero Voy a tratar de hablarlo lo más normal y mejor posible. Oramos, ¿les parece? Señor, gracias por este día que tú nos eh, regalas. Gracias porque también tu salud está con nosotros y tú vas a permitir que podamos pasar este rato juntos. Te pedimos por, no nada más nosotros, sino todas las personas que tal vez están contagiadas en este momento para que también tú traigas de tu sanidad, traigas de tu paz, traigas de tu descanso, traigas de tu restauración y gracias porque estás con nosotros, Señor, porque eres bueno y porque yo sé que hoy vamos a tener un buen tiempo de conexión con cada uno de nuestros amigos, que desde sus casas, trabajos, escuelas, eh, transporte, donde sea que nos estén viendo, están juntos en este momento con nosotros. Gracias Dios por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Pues tenemos por aquí, miren, a Elmer Camas, ahora sí nos dejó ahí un meme, yo creo, no sé qué será, que solo se ve el código. Le mandamos un abrazo a Elmer a Omar Lomelí y a Katy desde Querétaro. Oye, lo, y ahora, gracias. A, ahora Elmer está trabajando en una institución
1: de asistencia privada y sería interesante que nos platicara qué está haciendo ahí, ¿no? A ver qué nos dice el buen Elmer. A ver, a ver qué nos puede platicar Elmer. Cómo ayuda a la gente. y Porque es un trabajo bonito que están haciendo también ahí, entonces que nos platique un
0: poquito. Bueno, pues si ahí andas, andas por ahí, Elmer, y nos quieres platicar un poco de lo que haces para bueno poder saberlo, eh, Eva Soto también por acá nos está saludando, uh, tenemos a Moni Rock que no dice nada, pero ahí está, eh, Pueblito Neria dice, llena de Bendiciones, gracias Pueblito, también Carlos Castillo, Salufos dice, Pastor Bendiciones, Neida Aranda, eh, Ofelia Palomino, y la primera pregunta nos la deja Jahan desde Culiacán. Nos dice: Saludos pastores, pregunta. ¿Se le debe decir pastora a la esposa de un pastor? Yo en lo personal lo hago considerando que son una sola carne, pero he tenido discusiones por esto. Y por acá nos dice, y oramos desde Culiacán, por yo y la pastora Clarita. Muchas gracias, Jahan. Yo tengo mi opinión, yo tengo mi opinión muy particular sobre esto. Eh, pero qué puedes, qué puedes decir tú?
1: Bueno, ya se contestó el propio Yahan porque ya saludó a la pastora Clarita. <risa> bueno, yo creo que a veces la discusión se da entre gente que es religiosa y que no acepta determinadas cosas. Yo estoy de acuerdo completamente contigo en el sentido de que al ser una sola carne ejercemos un mismo ministerio. Y, y por un lado, el apóstol Pablo, cuando habla de los requisitos de quienes hemos de trabajar en la iglesia en Primera Timoteo 3 y luego en Tito eh, él habla de que tiene que ser marido de una sola mujer, etcétera, etcétera y creo que dentro de lo re religioso que se convirtió la iglesia evangélica se cayó en, en dos extremos uno, el olvidarnos que el varón no puede ser pastor si no tiene a, a su lado a su esposa pero número dos en, en ese sistema en el que también muchas veces, y, y no lo digo ahorita ni lo digo porque esté de moda el, el tema del feminismo, hace muchos años hablé de este tema, incluso ante la congregación y ante pastores y en algún congreso de mujeres eh, que se organizó aquí en Calacuaya, la misma iglesia muchas veces bloqueó para que las mujeres no pudieran desarrollarse en el ministerio. Pero fue parte de una tradición y cabría mencionar que, bueno, el, el venir de la iglesia católica a la, a la iglesia cristiana o iglesia evangélica, como le quieran llamar, al final de cuentas traíamos un montón de herencias y de tradiciones. Una de ellas es que las mujeres no podían servir. Se nos olvida que Jesús tenía mujeres dentro de su equipo ministerial y, por lo tanto, a la mujer se le relegó a, al, al típico eh, uso de los talentos, la limpieza, eh, labores manuales, etcétera. Y se le disminuyó en su capacidad espiritual, que es en ocasiones hasta mayor que la del propio varón, se le disminuyó en su capacidad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que muchas veces se rechaza el que una mujer pueda participar en el ministerio olvidándonos de lo que. Eh, la mujer es como Dios restaura a la mujer y como también en el Nuevo Testamento leemos que en Cristo el varón no es en la mujer ni la mujer es en el varón y que además ya eh, no hay varón y mujer en el sentido de que uno valga más o uno valga menos, sino que somos, tenemos el mismo valor todos en Cristo Jesús. Así que la esposa de un pastor es una pastora o la la esposa de un evangelista, pues también ella es un evangelista, o la esposa de un profeta, pues es una profeta. En, el, en, en algunas versiones de profetas sí los menciona, ¿verdad?, como profetizas, etc. Entonces yo no le veo ningún problema en ese sentido. Seguramente gente con, con alguna teología muy tradicional lo pueda ver mal, pero siendo objetivos, eh, no, no, no tendríamos absolutamente este problema. Ahora, recordemos que eh, los eh, el, el caso de los pastores, el Señor tomó la figura de una, un oficio que, al que se dedicaba el pueblo de Israel. Y ahí me llama la atención que, por ejemplo, en Génesis 29, 9 se habla de Raquel que fue la esposa de Jacob, y se dice que ella era pastora. Entonces, yo no le vería ningún problema, o no le veo ningún problema, el reconocer el trabajo que hace una mujer llamándole pastora cuando su esposo es pastor. Yajan, te mando un abrazo, me dio mucho gusto también que me acompañaras el jueves en la oración que tuvimos por los hijos, así que también te mando un abrazo con mucho cariño. Que Dios te bendiga. Saludos hasta donde estés en este momento.
0: Culiacán nos dijo que andaba andan ah, en Culiacán. Culiacán, Culiacán, sí, cierto. Entonces, hasta Culiacán le mandamos un abrazo a Yajan. A Neto Cervantes, por acá también nos manda saludos. Saludos al nené. Eh, ah, Neto, Cati el buen Uruga. neto. Saludos, sí. El buen uh -huh. neneto.
1: Katy Oruga, Hola, hace gracias, rato vi una Katy. oruga aquí en el jardín del Centro Cristiano y me acordé de <ríe> ti. Ahí está posicionada en un arbolito, entonces
0: dije, ah, Katy Oruga. Katy Oruga.
1: <risa> eh,
0: tenemos a Marilú Gicalf, no sé cómo se diga. Muchas gracias, eh, Marilú. También, bueno, sí, se, se agradecen tus buenos deseos. Magali, también dice gracias por sus vidas y por su salud. Silvia Fresco, bendito pronto recuperación. Fiesco, perdón. Abigail yes. Pecarrillo, eh, Margarita López Morales. Soy Eli, quiero pedirle un favor, que ore por mí, que pienso tomar mi ser, servicio será servicio con los niños. Puede ser que se refiera al servicio.
1: Ah, claro, sí, pues vamos a orar por ella. ¿En qué iglesia, Margarita? De no sé. Pienso tomar mi servicio, mi Sí,
0: que nos diga Margarita
1: en qué iglesia va a empezar a servir que con los diga. niños. Saludos
0: de puñitos, eh, Tania Magali, Lucy García Cruz, Elena López, también está por acá. Qué buen tiempo se pasa con ustedes. Igual, Adriana, qué bueno que la pases bien. Muchas gracias. Eh, Sandra Carrillo León, hola a todos y les bendiga pues, eh, Pastor Gilberto y Joe. Gracias, Sandra. Rami Marilu, saludos y bendiciones. Cuídense mucho, por favor, dice Abigail Carrillo, aquí andamos. Eh, Monirro, hola pastores, Dios con ustedes, Dios, Dios es muy bueno, que Dios te fortalezca, necesitas un abrazote, muchas gracias. Sandra Carrillo, oraciones por Dios, la pastora Clarita. Marilú G. dice otra vez, quiero dar gracias a Dios porque llevo respuesta a la oración de trabajo para mi hijo, Cristian. Y está trabajando desde allí y está muy contento. Dijo que si nos ponemos en orden, cuando todo se iría acomodando, y así fue. La, eh, y, y pronto, una semana, eh, Dios respondió. Pues gracias a Dios y gracias por compartir con Marilu. Qué bueno que tan rápido se contestó también tu, tu oración. Eh, por acá tenemos... Pues un saludo al, para el hijo de Marilu. Uh -huh. Sí, muchas felicidades también a tu hijo por su primer día de trabajo. A ver, Redrey, a ver qué nos dice Redrey hoy. Dice, si somos dignos para Dios, somos, si somos dignos para Dios, somos dignos. No sé si es una afirmación, es una pregunta, es retórica, es una contrapropuesta. Eh, ¿Cómo es que la gracia de Dios es inmerecida? Si para Dios no perdemos la dignidad, entonces, ¿qué pasa con los cristianos fríos y tibios, ya que ellos son indignos por cuanto están en contra de Dios? Cuando amamos a las personas, respetamos sus decisiones y derechos. Pues creo que siempre se tiene que respetar, ¿no?
1: Sí, los, las decisiones explicar? y los derechos. Pues las decisiones que y que los decisiones? derechos se, se respetan de todos. Eh, y yo creo que eso es algo que Dios también respeta. Pues al final de cuentas, como dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta. Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta y me permite entrar, y entraré con él y cenaré con él. Y eso te da un, a pensar muchas cosas. Si tú decides no abrirle la puerta, el Señor te respeta y punto. Y lo mismo sucede con cualquier persona. Nosotros tenemos que respetar y gracias a Dios que vivimos en un país libre y democrático. Entonces lo, los, las decisiones y los derechos se respetan. Ahora, eh, esta, estas preguntas que estás haciendo, una cosa es la dignidad, y por eso es que Jesús vino a morir por nosotros, porque Él vino a rescatar lo que nosotros habíamos perdido. Y si te das cuenta, el mensaje del domingo fue justamente cómo recuperar esa dignidad que el pecado nos robó. Y decíamos, el pecado y Satanás han tratado de destruir nuestra dignidad como seres humanos. Eh, y por eso es el engaño, por eso Satanás te dice ya mejor muérete, eh, a ti Dios no te ama y vienen esos engaños. Claro, Jesús vino y murió por nosotros, pero al final de cuentas nosotros podemos decidir, hablando de esos derechos o decisiones, podemos decidir rechazarlo y no aceptarlo y no aceptar que Él restaure nuestra dignidad. y entonces al final de cuentas, nosotros podemos decidir irnos al infierno y no tener la salvación. Entonces, todas estas preguntas creo que van en torno a una misma línea. O sea, ¿La gracia es inmerecida? Pues sí, porque es algo que al final de cuentas ni tú ni yo, y, y es diferente, es diferente la dignidad a que tú te merezcas algo. Es como decir, como soy digno, eh, entonces ya no pago la renta de mi casa porque, pues, soy digno. No, una cosa es que tú seas digno y otra cosa es que no cumplas con tus responsabilidades. Y, y, y tú y yo y todos los seres humanos del mundo nos merecíamos ir al infierno por nuestro pecado, porque eh, hicimos todo mal y no hicimos nada para merecernos el perdón. que hizo Jesús? Vino, pagó el precio para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de Dios y restaurar nuestra dignidad. Entonces, si alguien llegara con el casero y dice, yo vengo a pagar la, la renta que adeuda este señor, bueno, él pagó la renta, pero no es que yo me lo merezca. Entonces, Dios hizo exactamente lo mismo. Y, y con los cristianos y fríos y tibios, eh, ya que ellos son indignos por cuanto están en contra de Dios, bueno, Tú puedes pensar lo que lo que sea respecto a la gente que es digna o indigna, pero al final de cuentas vemos que Dios nos ama y respeta nuestra dignidad al punto que cuantas veces una persona le pida perdón, Jesús va a perdonar. Por eso el Señor también nos dice, y si siete veces al día viene una persona y te pide perdón, perdónala. Jesús no nos pide que hagamos nosotros algo que Él no esté dispuesto a hacer. Y cuando Pedro le preguntó, hasta siete, y el Señor dijo hasta setenta veces siete. Es decir, un número casi infinito. Y, y eso nos tiene que llevar a pensar, yo no me lo merezco, pero el Señor está dispuesto a. Y aunque yo pierda la dignidad por el pecado, el Señor está dispuesto a devolverme esa dignidad, a restaurarla, a hacerla nueva. Así que, Edrey, te mando un abrazo y espero que eso te permita entender que una cosa es la dignidad y otra cosa es que nos merezcamos o no merezcamos algo, y que Jesús nos vino a dar absolutamente todo lo que no nos merecemos.
0: Un saludo, Edrey. Dios te bendiga. Saludos Edrey. Por acá Moni dice otra vez oración. Muchas gracias, Moni. Eli Barrera. Buenas tardes, pastores. ¿Qué... Que pronto haya eh, que pronto haya pronta salud todos sus sistemas afectados un fuerte abrazo a la distancia muchas gracias Eli Salvador Sierra bendiciones yo gracias a Dios por tu recuperación muchas gracias eh, querido Chavita eh, hola yo y Pastor Gil Dios los bendiga esta tarde te mandamos un saludo Sammy Esperamos un saludo para el buen Sammy que siempre está detrás de cámaras detrás de, de los controles y de todo eh, Carlos CJ por acá nos manda saludos, muchas gracias. Rami Marilupio, oración por mi hijita Sandra Marlene, por su, recompleto, por su completo restablecimiento, le quedaron secuelas por COVID. Oramos por tu, por tu hija Rami. Sí. Eh, Lisette de Luna por acá también nos está saludando. Lea Díaz también, Díaz. muchas gracias. Uh -huh. Toda la familia de Luna por acá ahora nos anda saludando. Cristina Méndez nos dice buenas tardes pastor y yo orando por ti joven yo y por la pastora Clarita, dios rafa le sane y ayude a recuperación rápidamente muchas gracias cristina rubén de luna también por acá nos bendice mando un saludo rubén que estés También, que muy bien también el buen rubén el buen rubén analisa portilla por acá también nos está saludando muchas gracias um, Eli Barrera, un saludo muy especial a, no, a nuestra querida y amada pastora porque ahora tendrá un tiempo de reposo. Le amamos sanidad eh, plena, completa pastora. Abrazos y bendiciones. Muy bien. Bueno, ya que te recibirán Biblia, los saludos de todos. Esperemos que sí. La Biblia no menciona que debemos tener madrastra, padrastro, hermanastro, padrino y o madrastra.
1: Ah, no, no, no entiendo no, 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 tu mentira. pregunta porque madrastra o padrastro pues se da cuando se casa, a suponer una mujer viuda que tiene hijos y se casa con un señor, y ese señor en automático se convierte en padrastro pero no es una obligación <ríe> por eso es raro la, la pregunta de que si debemos tener, bueno, es que esos son circunstancias que se llegan a dar no es un mandamiento de Dios de que te vas a convertir en sí, ¿no? Madgasto, es
0: circunstancialmente se llega a ver. Dios, si tú quieres tenerlos o te conviertes en algo de eso, está, está bien, Edrey. Se respetan,
1: te, las te, te respetan las
0: decisiones. Se eh, respetan las decisiones. Sandra Carrillo por acá nos dice, eh, perdí el comentario, acá está, en enemías 2, el 11 al 14, habla de reedificar los muros y habla de las puertas del valle, ovejas. Eh, muladar que representan, qué representan, ah, ok, reificar los muros y habla de las puertas del valle, de la, la puerta de las ovejas, la puerta del mular que representan cada una de ellas. También está la puerta de la basura, ¿verdad? Eh, sí. Hay, hay, hay bastantes, bastantes puertas. Esta re respuesta también se da muy bien y muy gráfica cuando obviamente uno visita Israel y ve las puertas que están enfrente y puede ver una en relación a la otra, y la ubicación en la que está o la que estaba redificado, o se iba a redificar el, 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 las murallas, hacia, hacia donde daban, hacia al sur o al norte, y por eso es que reciben los diferentes nombres. Pero, ¿qué puedes decirle a Sandra, para que no se quede con la duda, el
1: 100%? Pues sí, en realidad, la, el nombre de las puertas se asigna en función principalmente a algún símbolo o a alguna función en particular que tenían. Evidentemente que si tú llegas hoy a Jerusalén, pues ya esas puertas ya no tienen exactamente, eh, aunque tienen <coughs> perdón, aunque tienen el mismo nombre, eh, esas puertas a lo mejor ya no se usan específicamente para ello. Hoy se usan indistintamente para cualquier cosa. Ahora, eh, las puertas, por ejemplo, que se está mencionando, la puerta del muladar eh, es la misma que mencioné yo, la puerta de la basura, dependiendo la traducción, también la vas a encontrar. Pero eh, esa era una puerta que tenemos que pensar eh, y creo que muy gráfico lo podemos tener en algunos restaurantes que seguramente te has dado cuenta que tú entras por la puerta principal, una puerta muy bonita, una puerta a lo mejor incluso hasta elegante, bien arreglada, limpia, etc. Pero tal vez si tú te vas a la calle de al lado o a la calle de atrás de ese restaurante, vas a descubrir que hay una puerta más pequeña que ni siquiera tiene el letero letrero que diga que es restaurante y por esa puerta sacan la basura. Y a lo mejor ahí, eh, al pasar el, el olor, no es muy agradable porque... Pues te das cuenta que están sacando todos los desechos. Y, y lo mismo sucede con supermercados. Si tú llegas a cualquier supermercado, esas tiendas gigantescas, pues regularmente sus entradas son bonitas, están limpias, etc. Pero ¿qué pasa cuando tú te sales por un costado por donde se sacan los desechos eh, y sacan el cartón y sacan a lo mejor la merma y todo lo que no se pudo vender y que va directamente para la basura. Ahora, pensemos que Jerusalén en algún momento llegó a tener una puerta destinada para ello, igual que llegó a tener la otro tipo de puertas, la puerta que eh, daba al valle o al torrente del Cedrón, la puerta que da hacia Damasco, la puerta de las ovejas que era por donde principalmente se sacaban a las ovejas y después aún grabadas esas ovejas en algún, alguna parte del muro o, ben, o literalmente encima de las puertas para recordar el hecho. Así que en sí cada puerta recibió un nombre en función del uso de su posición geográfica o, o hacia dónde miraba. Por eso es que encuentras los nombres de las puertas tan específicos. Entonces, una, una respuesta, Sandra, que seguramente vas a entender muy bien. El día que Dios te permite estar en Jerusalén y te vas a dar cuenta que hoy en día en esas puertas, eh, y es, es bonito cuando lo ves con el, con el contexto bíblico, y hoy en día te paras en una de esas puertas y las miras que entra gente, entran carros, entran camiones, entran motocicletas, entran bicicletas, venta, venta de todo. Y el mover es intenso en, en muchas de ellas. Eh, entonces, eh, ahí entiendes la, la vida que puede llegar a tener una puerta, eh, incluso debido a la guerra de 1967 hay puertas donde todavía ves las huellas o las marcas que dejaron las balas de las ametalladoras que se dispararon en aquel entonces y que nadie reparó, les dejaron ahí como una evidencia histórica de cómo es que se recuperó la ciudad de Jerusalén por manos del pueblo israelí y, y algo que, podríamos digamos, Incluso dedicarle una serie de enseñanzas del domingo a hablar de las puertas y todo lo que representa, pero a grosso modo, de una manera sencilla, esa sería la respuesta. Gracias por
0: tu pregunta, Sandra. Que Dios te bendiga. Saludos a Sandra. También Soyla por acá, Bendice. buenas tardes, saludos, muchas gracias. abrazo. saludo también. Eh, Guillermo Ladino, Buenas tardes. a todos. Pastor Rocha, en el programa anterior se hablaba de la tribu de Leví. Solo para que me quede más claro, ¿me podría decir si ya no hay descendientes de la tribu de Levi?
1: Sí hay, buena pregunta Guillermo, sí hay. Eh, el, la cuestión es que hoy en día... Está muy complicado poderlos identificar desde luego que hay y seguramente dentro del registro que lleva el pueblo judío deben de ubicar quiénes son. Eh, algo que, que nos puede servir de señal es, eh, para poderlos identificar, seguramente si tú conoces algún judío que tenga el apellido Cohen, C -O -H -E -N, C-O-H-E-N, Cohen, eh, son descendientes de la tribu de Levi, Entonces, eh, obviamente ahorita como no hay sacerdotes en funciones, es complicado poderlo ubicar. Seguramente muchos de los que descienden ahí están dedicados al rabinato o, o están dentro del mundo religioso. Recordemos que muchos eh, son parte del, del grupo de ortodoxos o ultra ortodoxos que por cierto, obedeciendo a la pregunta de Guillermo, eh, ahorita hay un movimiento social importante en Israel, porque cuando se fundó el Estado de Israel en 1948, David Ben Gurion y su grupo de gobierno decidieron respetar a los grupos religiosos entre ellos los descendientes de Levi, pero todos los que ejercían el rabinato de alguna manera, y no forzarlos a, o no obligarlos a prestar servicio militar. Eh, estaban exentos de algunos impuestos, eh, tenían derecho a tener educación religiosa y el propio gobierno financió la construcción de escuelas religiosas es decir, no son escuelas común y corriente como donde van todos los demás niños que aprenden ciencias y que miran hacia el futuro en cuestión de academia, tecnología, ciencia y demás, sino que son escuelas más conservadoras que se enfocan mucho en la parte espiritual y religiosa del pueblo con el fin de que siempre dentro de Israel hubiera guianza y dirección de gente encargada de ello pero eh, entonces tenían muchas canonías muchos beneficios, pero al paso de los años, pues empezó también a, a exigir el resto del pueblo que también a ellos se les eh, impusieran determinadas obligaciones, por una razón, porque regularmente en esos grupos la gente puede llegar a 8, 9, 10, 11, 12 o más hijos, y, y mucha carga impositiva recae sobre el pueblo, eh, la gente que produce, la gente que trabaja. Eh, incluso Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad muy cara porque es, eh, está muy elevado a los impuestos y, y la gente está yéndose de vivir de Jerusalén porque eh, muchas colonias comenzaron a ocupar este grupo de, de personas. Y ahorita el gobierno anunció una primera intención de obligar a los grupos religiosos a participar dentro del servicio militar. Y obviamente empezaron revueltas sociales para decir, no, nunca lo hemos hecho y no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, eso nos muestra que, que muchos de ellos seguramente son descendientes de la tribu de leví y ahorita están en esa parte de defender esos derechos que les fueron otorgados desde el Antiguo Testamento, y que al, al pasar los años sí se les respetaron al regresar Israel a su territorio, pero al paso del cambio de gobiernos que ha habido, el, el actual primer ministro ya lo planteó como una posibilidad y desde luego generó el descontento de una buena parte de la población. Vamos a ver en qué termina esta historia, pero eh, eso es una muestra que la tribu de Leví sigue vigente. Eh, Quizás no todos los rabinos son descendientes de Leví, pero muchos de ellos sí lo son. Así que, Guillermo, te mando un, un saludo. Que Dios te bendiga.
0: Un abrazo para Guillermo. Eh, Elisa Vilchis por acá nos dice, pero si la Biblia nos enseña que las mujeres pueden ser pastoras, es muy confuso. Mejor solo eh, como diga la Biblia.
1: Bueno, es que la Biblia no lo prohíbe, es decir, no, no es eh, Elisa que la mujer, y lo dijimos en otra ocasión, la mujer puede ejercer el ministerio junto con su esposo, pero ojo, Elisa, porque un hombre que no tenga esposa tampoco puede ejercer el pastorado, entonces tendrías que descalificar también a los hombres. Entonces... Dios lo que habla en el Nuevo Testamento es de la pareja que tiene que ejercer el ministerio. Entonces, no ofendes a Dios ni ofendes a nadie al reconocer en el matrimonio que se ejerce el ministerio, porque además es algo que Dios ordena. Es más, eh, Timoteo habla de obispos y habla de, de determinadas eh, palabras que al paso del tiempo se han ido eh, actualizando. Y los ministerios simplemente los menciona en plural, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, eh, yo no vería por qué a una mujer le puedes llamar profeta, porque a una mujer puede ser parte, de, de, puede ser un evangelista, puede ser una maestra, pero no puede ser pastora. Y desde luego, eh, siempre va en, en pareja. Entonces, el pastor, si su esposa no está a su lado, no puede ser pastor. Una mujer que no tiene a su esposo tampoco puede ser pastor. Tiene que ser un trabajo en pareja, un trabajo en equipo. Y no ofendes a nadie. Dios no se siente ofendido. Es simple y sencillamente hacerlo de esa manera. Un saludo, mi querida Elisa.
0: Saludos para Elisa. Para Marisol Rivera, mira, por acá ya nos vuelve a saludar después de un rato. Un hola Marisol, hola, Marisol. Dios que te bendiga. Eh, Clara Rocha dice, muchas gracias por sus saludos, amor y oraciones por Joel y una servidora.
1: A ver, se está recibiendo los saludos, Clarita. Un besito, Clarita. No te lo podía dar, pero
0: bueno. Nos dice, es que a veces la pastora parece que hace menos al pastor, predica, hasta predica más, parece que el llamado es para ella. En otra iglesia eh, nos decían que no por ser esposos deben tener el mismo llamado.
1: Bueno, pero eso ya más bien sería una cuestión de... Digo, siempre va a haber desequilibrios y por el hecho de ser humanos, a veces vamos a fallar y, y no dudo que en alguna iglesia la mujer pueda eh, tratar de brillar más que el esposo o el esposo tratar de brillar más que la mujer. Eh, digo yo, así como... Pastor, y ya después de muchos años me he enterado de cosas y de historias de terror donde el esposo corrige a su esposa y la disciplina delante de la iglesia o donde la mujer disciplina a su esposo. Total, verdaderos relajos. Pero creo que no por el miedo de que unos cuantos hagan mal el trabajo, le tenemos que tener miedo a lo que Dios ordena en su palabra. Yo creo que el ministerio es conyugal. Y desde luego que puede haber dones complementarios entre el varón y la mujer. A lo mejor la mujer no es necesariamente, no se siente cómoda ministrando, Eso es entendible y a lo mejor ella prefiere trabajar o con los niños. Bueno, bueno, no hay problema, pero al final de cuentas es parte de ese llamado. Así es que no, no, no hay ningún problema. La cuestión es... No por miedo a quien abusa o hace mal uso de un, de un don vamos a sacar de contexto lo que Dios nos enseña. Igual como por ejemplo hay quienes tienen miedo de hablar en lenguas porque piensan que a lo mejor en una de esas el diablo se les mete y hablan diez, lenguas satánicas. Bueno, pues no por ese miedo vas a negar algo que el Señor quiere que todos hagamos. Así que Leti espero que esto también se aclare. Mira la pregunta de yaja en cuanto cuántas dudas también está haciendo que surjan. Pero es bueno. A ver, qué opine la gente también y nos escriba ahí qué dice. Opinan que sí, opinan que no. Creo que la opinión de todos es importante, ¿no?
0: Es, sí, es, es bueno tener diferentes opiniones. Eh, Alex Álvarez por acá nos dice, pronta recuperación. Yo, yo feliz, recién casado. Pues, ah, bien, Alex, felicidades, bueno. Alex. A ver, es a tu disposición. Eh, Salvador Sierra, también manda saludos a Clarita, Marilu Gigalcalf, eh, muchas gracias, Concepción Rueda, buenas tardes, pido oración por sanidad, vamos por tu salud, Concepción, eh, Cristina Méndez nos dice, gracias a Dios por su vida y la inspiración que recibe el Espíritu Santo, ¿sabe?, tengo más de 10 años desahuciada y el domingo Dios me restauró y me devolvió la dignidad que estaba ahí y no la veía. Dios, le multiplique en bendiciones mil. Lloré mucho, mucho, pues Dios me rescató de las 99 ovejas. Soy la 100. Gracias a Dios.
1: Ah, pues gracias a por este testimonio. Fíjate, después de 10 años desahuciada y que tú puedas decir, Cristina, que... Aquí estás, Dios te da vida, te da vida abundante, te permite disfrutar lo que Él te da. Y sobre todo te permite da, darte cuenta que Él ha restaurado tu dignidad. Y si para los seres humanos, para la ciencia, tu vida había llegado a su fin, Dios te ha demostrado que sus planes para ti son completamente diferentes. Así que felicidades y gracias por este testimonio. Me da mucho gusto poderlo leer y, y gracias por compartirlo con todos nosotros. Te mando un abrazo, Cristi, donde quiera que andes. Dios te bendiga y cuando vengas a
0: Calacuaya, pasas a saludarnos. Muy bien, gracias eh, Cristina por tu eh, por tu comentario, por tu, tu testimonio que también nos motiva a seguir Haciendo lo que hacemos. Por acá, Olga Teresa dice amén, amén. Leti Rodríguez por acá nos dice: ¿Cómo es que si el esposo es médico, la esposa no está obligada a ser médico también? Eh, que los dones son diferentes. Y la pastora nos decía que si dices pastora, yo te diré borrega.
1: Ah, okay. <ríe> bueno. En el caso de una profesora está perfecto eso, pero en el caso de del matrimonio, es más acuérdate que en el ministerio el, el apóstol Pablo también él reclamó el derecho de poder traer a alguna hermana compañera, como compañera de ministerio y citó a Pedro y citó a otros que hacían exactamente lo mismo, así que efectivamente, si un, el esposo es médico o ingeniero o policía, la esposa no tiene que ser eso, pero aquí no estamos hablando tanto de una profesión sino de una función. Eh, Aun un médico no tiene que estar casado necesariamente para ser médico, puede hacerlo siendo soltero, pero un varón no puede estar soltero para ser pastor, tiene que estar casado. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de su palabra. Eh, así que eso, eso nos cambia completamente. Eh, un ingeniero no tiene que estar casado para ejercer su profesión. Pero Dios sí limita. Fíjate qué importante cómo Dios nos va metiendo en un orden. E imagínate qué pasaría si las iglesias estuvieran pastor, pastoreadas por gente soltera, divorciada. Sería un desastre porque seguramente eso daría pie a muchas desviaciones en todos los sentidos. Y Dios en su sabiduría eh, marca que el varón tiene que estar casado, que tiene que tener a su mujer a su lado, que tiene que tener su vida en orden. Y si las cosas están en orden en su matrimonio, las cosas van a funcionar bien dentro de la iglesia. Ese, ese es, esa es una idea que solamente a Dios se le pudo haber ocurrido. Y Dios lo estructura y lo ordena de esa manera. Así que... Eh, digo, a lo mejor la esposa, aquí el punto no es, y estoy de acuerdo contigo, si la esposa ejerce o no ejerce la función pastoral, porque completamente de acuerdo, a lo mejor la esposa dice, pero, pero mi, mi llamado es más a la alabanza, mi llamado es más al evangelismo, mi llamado es más a lo que tú gustes, a la misericordia, a lo que sea, pero al final de cuentas el matrimonio pastoral, tiene que ser así. Eh, o yo me pregunto, entonces, si el pastor tiene que atender un matrimonio, si el pastor tiene que atender a una mujer, ¿quién lo va a hacer si su esposa no está a su lado? Y si el esposo se aventura a hacer las cosas solo, pues es, eso le pone en un riesgo de caer en tentación muy grande. Por eso es la importancia de tener a la mujer al lado, a la esposa, y que ella sea la que nos ayude. ¿Y qué pasa si el pastor en la iglesia, en lugar de tener a su esposa como ayuda idónea dentro del ministerio, tiene a una señora o a una muchacha que no tiene nada que ver con él? Pues obviamente también es un riesgo. Entonces tenemos que entender que Dios en su sabiduría hizo la estructura de tal manera que se proteja el matrimonio del pastor y, el, y la vida sana de toda la iglesia. Entonces... Espero que esto nos ayude a tenerlo un poquito más claro. Un saludo, Leti.
0: Saludos para Leti. Full Hernández, por acá también nos manda saludos. Te mandamos ah, un saludo. Y un Full. saludo
1: para el joven Full. Provechito <risa> con, con tus donas,
0: mi querido. Con donas, las donas de Full. Están re buenas las donas del Full. Eh, un abrazo, Full esperamos que estés bien. Eh, Guilita Javier, abrazo fuerte en el nombre del Señor, muchas gracias. Eh, Margarita dice que va a regresar en Calacuaya a servir, muchas gracias, qué bueno que vas a aprender a ah, regresar bueno, a servir vamos, más ¿no? bien con los, con los niños. Sí,
1: porque estamos preparando todo para que el 14 de agosto podamos tener eh, la fiesta de reapertura infantil, así es que Dios quiera y no la pandemia no nos obligue a modificar
0: la fecha. Marisol nos dice, en Hechos 18, 18, ¿por qué razón Pablo se rapa? En teoría ya no debemos hacer esos votos porque Jesús había muerto, ¿no? Y en Hechos 18, 21, Pablo va a celebrar una fiesta. ¿Qué fiesta es? En Hechos 27 al 9, no se menciona que Pablo se expresaba en el espíritu. El joven no pudo más con el sueño, cayó muerto. ¿Cómo eh, ¿Esto cómo debemos interpretarlo? Y que Pablo... Que Pablo no habló en el espíritu, solo había, solo hablaba este sentido, o que Pablo también resucitaba muertos. Gracias. Órale, con las preguntas de Marisol. Órale, ahora Marisol. Un curso de, de Hechos y de Pablo y de muchas, muchas cosas. Se, aquí. se, se metió ya más. Ajá. Nos condensó toda una serie de predicaciones y de enseñanzas acerca de Pablo. A ver, ahora sí la tienes complicada. Ahora Marisol la hizo de Edgay y de
1: Katy y de todos los eh, personajes preguntones que tenemos aquí en diálogos continuamente, así es que un saludo, mi querida Marisol bueno, pues vamos rápido a ver Hechos 18-18 dice la escritura que él había hecho un voto ese voto es un voto de Nazareo es decir, el voto de Nazareo eh, no solamente era que se dejara crecer el cabello, como ya vimos en el caso de Sansón o, o otros personajes que lo llegaron a hacer de esa manera. También cuando tú ves eh, Números capítulo 6, versículo 18, por ejemplo, te das cuenta que el, al iniciar el voto, quien estaba realizándolo se tenía que rapar por completo. Así que eh, Tienes que ver todo el contexto en el que Pablo también está tratando de convencer a algunos judíos que él no estaba peleando con el judaísmo. Y, y eso lo llevó a, a practicar el voto. Ahora, Pablo era fariseo de fariseo, él venía de un sistema muy religioso, y lo que él está tratando es conciliar lo que sucede en el mundo religioso, religioso judío y lo que está pasando en Cristo. Y es cierto, nosotros ya no tenemos que hacer esos votos, pero en el caso de Pablo están en esa transición de ir dejando atrás las tradiciones judías para meterse a la parte eh, del, del, de la vida cristiana. Tenemos que entender que Pablo... Todavía no tenía en sus manos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se estaban escribiendo esos libros. No tenía el libro de los hechos porque él era el personaje que le estaba dando vida al, al libro de los hechos. Así que Pablo solamente conoce de Malaquías para atrás, de Malaquías a Génesis. Pablo no conoce el resto. Pablo está escribiendo el, el Nuevo Testamento con su propia vida, con sus epístolas que está haciendo. Así que, eh, Marisol, tenemos que pensar como pensaba Pablo. Ahora tú y yo podemos entender cosas porque ya Pablo nos las aclaró, pero Pablo mismo está en ese proceso en el que la gente a veces estaba de acuerdo con él, a veces no estaba de acuerdo con él, y vienen todas esas inquietudes. Ahora, eh, Pablo va a celebrar una fiesta. ¿Qué fiesta es? Bueno, indudablemente aquellos tenían que eh, él quería regresar a la fiesta de la Pascua, eh, él quiere regresar a tiempo a Jerusalén porque le era necesario eh, celebrar la fiesta o, o regresar para la Pascua, él quería pasarle en Jerusalén. Recordemos que las fiestas se tenían que ir a celebrar a Jerusalén y Pablo quiere cumplir con ese mandato. Igual, hoy en día, ya no necesitamos ir a celebrar las fiestas. Que si un día tú tienes la oportunidad de pasar una fiesta en Jerusalén, qué bonito, es una experiencia. Pero, bueno, eh, también es una experiencia cara. Porque al subir el turismo en Israel, porque va gente de diferentes partes del mundo a celebrar la fiesta, obviamente se encarecen hoteles, avión, alimentos, etcétera, etcétera. Bueno... Pero ese es otro tema. Eh, entonces, eh, dice en Hechos 27 al 9, vamos a 27 al 9. Eh, dice que el primer día de la semana, los discípulos para partir del pan, Pablo les enseñaba. Habiendo salido al día siguiente. Y... A ver, tu pregunta es... No se menciona que Pablo se expresaba en el espíritu. El joven no pudo más con el sueño, cayó muerto. ¿Cómo debemos interpretarlo? <ríe> bueno, eh, también, obviamente, la Biblia deja registrados muchos datos muy interesantes, mi querida Marisol, en el sentido... Y, y aquí aparece lo bueno y lo malo. Porque te das cuenta que Pablo... Dice que alargó tanto su mensaje que quedó cayó dormido este chico y después que resucitó, subieron y seguían compartiendo. Entonces dice que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Ahora, esto puede ser entendido de dos maneras. Uno, pues tienes que, cuando tú des un mensaje, tienes que pensar también que la gente se cansa. Y si la gente se cansa, no es porque no sea espiritual. Somos seres humanos y los seres humanos nos cansamos. Entonces, tienes que pensar también en ello. Que, que un mensaje tampoco debe ser tan largo que la gente, en lugar de disfrutarlo, se termine cansada, agotada y, y ya no deseando escuchar absolutamente nada. Segundo, también hay que entender otra vez el contexto. Eh, el apóstol Pablo se está despidiendo de los discípulos eh, allá en Toas, ya no los va a volver a ver, por lo menos por un buen tiempo o posiblemente para el resto de su vida, porque Pablo sabe que pues, tiene mucho trabajo que hacer, muchos lugares a donde tiene que ir a evangelizar. Así que en la mentalidad de Pablo hay una incógnita. ¿Cuándo los voy a volver a ver? No sé. ¿Los volveré a ver en mi vida? Tampoco lo sé. Y Pablo, algo que también nos aclara la escritura, es que él era un hombre tan auténtico en el discipulado que él no se quiere quedar con nada y él quiere compartirlo todo. Él quiere dejarle a la gente todo su conocimiento. Por eso incluso cuando se despide de la iglesia de Éfeso, dice, y, y les digo la verdad, yo no les he escondido nada, no les he ocultado nada, todo lo que sé yo se los transmito. Y en ese ánimo eh, no había redes sociales, no había manera de grabar, no había manera de, de decir algo y que quedara grabado para la posteridad. Estaban las cartas y Pablo escribía las cartas tratando de enseñar. Pero en este caso que tiene la oportunidad de tener cara a cara a los discípulos de Troas, Pablo se desvive por decir... Quiero enseñarles todo. Y eso habla de un corazón interesante, porque seguramente Pablo también estaba cansado y él pudo haber pensado, no me importa qué tan cansado estoy, si esta es la última vez que los veo, les quiero enseñar todo lo que sé, aunque me tenga que llegar o llevar toda la madrugada y me va a llegar el amanecer y después tenga que emprender un viaje. Pablo no pensó, estoy cansado, me quiero ir a dormir, me quiero levantar fresco y quiero irme temprano para aprovechar mi viaje. Él no pensó en él. Él pensó, esta gente nunca más la voy a volver a ver y no me quiero ir sin haberles dejado todo lo que sé. Así que eso también nos habla de la nobleza de él. En el sentido práctico, hoy en día podemos entender, no, no atiborres a la gente, pero entendiendo el contexto, lo que hizo Pablo no fue tan malo cuando consideras que lo único que él quiso fue compartirle a la gente todo lo que sabía. Y luego dice que Pablo no habló en el espíritu y solo lo hablaba sin sentido, o que Pablo también resucitaba muertos. Pablo resucitaba muertos, sí. Eh, y... Él hablaba también en el Espíritu, sí. De hecho, llega a decir que habla más que todos. Eh, y Pablo es muy inteligente. Digo, imagínate una predicación del apóstol Pablo cuando él fue el autor, por ejemplo, del libro de Romanos, el libro de Primera y Segundo de Corintios, Gálatas, todo lo que conocemos del Nuevo Testamento. Pablo lo inspiró. Así es que seguramente... Él, él, en su mensaje, ha de haber sido poderoso. Eh, la gente lo quería por lo que hablaba, la gente lo admiraba como hablaba. Así que seguramente los mensajes de Pablo eran mensajes extraordinarios, pero es lógico que en un ambiente donde hay mucha gente, eh, imagínate lámparas encendidas con aceite, la luz de por sí siempre irradia calor. Ahora imagínate el, el, el aceite quemándose para generar luz, pues generaba calor. Y luego agrégale el tiempo que duró de estar, hable y hable y hable, no sin sentido, sino tratando de compartir todo lo que sabía. Pues más de uno seguramente se quedaron dormidos. Y es interesante el cuadro, porque uno pensaría: ¿y qué hizo este chavo? Pues él buscó a lo mejor irse a donde no había pared y sentarse ahí, eh, donde no había ventana para que le diera el viento, pero en algún momento se sintió cansado, se durmió, se cayó y se murió. Pero eh, gracias a Dios que también Pablo tenía la capacidad por los dones del Espíritu Santo de resucitar muertos. Así que Marisol, espero que haya sido claro con la respuesta en medio de ver todo la, el panorama alrededor de Pablo y que sea de bendición para ti y toda la gente que nos está viendo. Te mando un abrazo, eh, Marisol. Y no creas que he olvidado lo que me mandaste, lo estoy también tratando de analizar para darte una respuesta en breve.
0: Muy bien, pues le mandamos un saludo a Marisol y a su respuesta. Eh, la, la, la respuesta más bien que le diste. Y... Um, me sacó hace ratito de la transmisión, entonces ya no veo muchos de los comentarios que quedaban después del de Marisol, sino hasta el... A ver, el, si quieres, te los
1: voy poniendo. Ahí pues está pues ese es de Israel Monroy.
0: Uh -huh. uh, gracias a Dios por todo. Amén, amén. Bendiciones. Pido oración por David Israel Cervantes. Por un hogar donde, una casa donde Jesús reina en nuestras vidas. Bueno, pues oramos por paz en su familia, Israel. puedan estar bien. Merci Rojas, eh, oramos por Clarita, sanidad, por tu alivio, muchas gracias. Um, Marisol nos hace otra pregunta, pero ya estamos sobre tiempo, entonces no sé si podemos, vamos a verla. Dice, en, en Juan 8.16, en Reina Valera 60, ¿por qué Jesús se refiere a Dios como otro hombre que junto a él pueden dar testimonio? Eh, si es que eso entendí. Bueno, es,
1: eh, es una excelente observación que estás haciendo, Marisol. Lo que hace Jesús aquí es enfatizar, y, y esto tiene que ver con la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, Juan quizás es el, el autor del Evangelio que más lo recoge, aunque Mateo, Marcos y Lucas también. Eh, hacen referencia a ello, pero, eh, por ejemplo, Juan si sí recoge el hecho de que eh, vendremos y haremos morada con él, el padre y yo somos uno, etc. Y este pasaje que tú estás citando es muy importante porque habla de que yo, yo no soy solo, sino que el que me envió el padre, y luego dice que el, en la ley dice que escrito está que por el testimonio de dos hombres, ese testimonio es verdadero, y hace referencia a hay dos hombres dando testimonio, el Padre y yo. Bueno, eh, en este caso, lo que Jesús está afirmando, esa separación, por decirlo de alguna manera, para que se entienda que una cosa es el Padre y otra cosa es Jesús como personas, pero que los dos son uno solo. Es algo que a veces a mucha gente le cuesta trabajo entender, el concepto de la Trinidad. Y muchas veces llegamos a dudar y realmente existe la Trinidad, porque la Biblia en ninguna parte de, de, desde Génesis hasta Apocalipsis jamás, jamás, jamás utiliza la palabra Trinidad. Pero más allá de la palabra Trinidad encontramos en muchos pasajes como este, en donde Jesús habla del testimonio del Padre, el testimonio suyo, que aunque son uno solo, también los podemos en, eh, entender u observar de manera independiente al Padre del Hijo o al Hijo del Padre. Y eso nos aclara el punto. Eh, entonces, por ejemplo, mucha gente eh, eh, dudaba de la Trinidad en el 1 Juan capítulo 5, versículo 7, que algunas traducciones modernas no incluyen porque dicen que en los manuscritos más antiguos no aparece ese, esa frase, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y yo siempre les digo, mira, no debemos de tener miedo a eso, porque la doctrina de la Trinidad no está basada en un solo versículo. La doctrina de la Trinidad está llena de versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Este que tú citas, Marisol, es uno de ellos, que Jesús hace el distingo entre el Padre y Él para mostrarnos a dos de las tres personas de la Trinidad, Como más adelante te vas a, dar a, te vas a dar cuenta que también habla de el Padre y el Espíritu o el Espíritu y yo. O sea, Jesús puede usar indistintamente eh, cualquiera de las tres personas para darnos lecciones que están ahí implícitas de lo que es la trinidad de Dios. Así que Marisol, eh, gracias, muy buenas preguntas, que Dios te bendiga, te mando un abrazo.
0: Un abrazo para Marisol, eh, Sandra Carrillo dice, gracias por la respuesta y que tenga voz de profeta, decir que algún día Dios me permita ir a Jerusalén. Simplemente hay que pedirlo, hay que orarlo mucho, eh, Sandra. Hay que creerlo. Susi Valentín nos dice buenas tardes, pastor Gilberto y yo. Saludos, saludos, eh, Susi. Eduvíges Cervantes por acá también dice que gusto ver a Joe. Una oración por su sanidad completa. También para nuestra hermana Clarita. Muchas gracias, Eduvíges. Eh, gracias por ver por nosotros. Carmen Valderas también manda saludos desde Estados Unidos y le gusta la enseñanza que, que das. Entonces, Ay, gracias, Carmen. Un saludo, Carmen. Pues, un saludo a, a
1: Estados Unidos. Dinos de qué ciudad de
0: Estados Unidos. Pablo Bravo está en Cancún, eh, Pati Hernández por acá también nos saluda, eh, Elisa Vilchis dice gracias por sus comentarios, saludos y bendiciones, uh, Samuel de Luna nos pregunta, pastor, en la Biblia se menciona que se tiene que utilizar la vara de la corrección, la pregunta es, ¿usted la utilizó con Joe? <ríe> <ríe> si le contáramos todas las historias al joven Sammy, se espanta yo creo. Eh, pues contéstale, Claudi ¿La usabas o no la usabas? A ver,
1: yo creo esa, que esa pregunta La debe de contestar yo. ¿Usamos la vara de la corrección contigo?
0: Sí, bastante, muchas. Tenía una especial, para mis hermanos tenía una que era así Un palito nomás palita. Era un palito de esas De paleta De magnum, o no sé Y a mí me tenía una banca ahí de las de Calacuaya la, mi, mi, mi vara de la corrección Era de las especiales este, por eso me tuve que yo deshacer de las bancas, porque si no, imagínate, me hubiera seguido dando con ellas. Pero sí, sí, tenía, sí, sí, la usó y la usó bastantes años también eh, conmigo. Eh, a ti te dan con la vara, eh, vara Está, está, llegando, está, está una, llegando. Espérame, que estás teniendo una regresión. Voy a apagar tu micrófono. Eh, ok. El, Elisa Vilchis por acá nos manda saludos. Y magal Ah no si este lo hemos leído creo Magali nos dice se te ha programado un viaje a Israel para 2023 a aprox cuánto cuesta el viaje y he escuchado que no es un recorrido recomendado para niños no Israel no es un por lo menos el viaje que nos digo puedes ir tú a Israel de vacaciones verdad uh, a descansar si tú quisieras con, con tus hijos eh, pero Israel tiene mucho valor histórico, bíblico, espiritual eh, y el recorrido que usualmente se hace no es un viaje que puede aguantar un, un niño. Entonces no no es un viaje que está recomendado para ellos. Eh, una edad mínima puede ser tal vez los 16, 17 años si tienen muchas ganas y también entienden y conocen el significado de Israel, de la Biblia y las historias que eh, por allá sucedieron. Eh, y para soportarlo físicamente porque también es un viaje eh, cansado y eh, tenemos estamos ya pedimos presupuesto no nos ha llegado pero ya pedimos el presupuesto para el viaje del siguiente año esperemos que en algunos días podamos tenerles noticias también referente al viaje a Israel para el próximo año también nosotros ya queremos ir ya nos urge poder visitar Israel después de cinco años que no hemos ido más o menos, entonces, eh, sí, esperamos que, esperamos que podamos ir pronto y, y les estaremos dando más, más, de, más detalles. Eh, y respecto al precio, pues yo no me aventaría. Eh, eh,
1: ahorita andan en Estados Unidos haciendo una gira promocional y luego iban a tomar también unas vacaciones, entonces eh, me pidieron que fuéramos pacientes porque estaban en medio de todo eso, así que el presupuesto tal vez... Tarde unas dos, tres semanas más en llegar. Eh, pero bueno, al final de cuentas, como dice yo, en cuanto tengamos, lo daremos a conocer. Y, y sí, yo creo que lo, los niños a veces se aburren, especialmente cuando tienes que meterte a datos históricos, hay lugares arqueológicos, y a veces un chavo no lo va a disfrutar tanto, y pues es, es recomendable mejor que vayan un poco más grandes, que vayan con el ánimo, que tengan la, la fortaleza tanto física como mental para el cambio de horario, para disfrutar el viaje, para meterse al plano arqueológico, histórico y demás. Entonces, yo sé que hay chavos desde los 16 años, como dice Joe, que ya van a disfrutar el viaje, otros a lo mejor tienen que pasar un poquito más. Para eso a lo mejor hacemos un viaje de jóvenes que lleve Joe y que para tener un itinerario un tanto diferente, Pensando en actividades también para chavitos. Así que un saludo para Magali. Esperamos pronto tener noticias del viaje.
0: Ok, por acá Eduardo Ortiz dice: Ya no serán más dos. Eh, bendiciones para el pastor Gilberto y Clarita. Tienen la bendición del Señor. Nos transmiten sus oraciones. Eh, Mari, novio Pronto sanidad a Joe, Pastora Clarita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Mari. Edrey nos dice, la mujer sí puede ser pastora siempre y cuando tenga el llamado de Dios, pero si no, pues igual no por eso el pastor dejará de serlo. Arturo Uribe nos dice, oración por Fernando Nieva, oramos por él. Eh, Sandra Carrillo, los viudos pueden ser pastores o viceversa, si ella se queda viuda. Eh, pues no, yo creo que no habría una respuesta general, sino son casos particulares, Sandra. No, no pudiéramos responder la pregunta así de más, sino porque son casos muy específicos. Conocemos casos en donde, eh, donde ella quedó viuda y, entonces, eh, no, tampoco se siente con las ganas, ni las fuerzas, ni la energía de poder ser la pastora principal, por así llamarlo, y, y, y llama a alguien y ya queda como apoyo. Otras historias donde a lo mejor y queda de pastor, o de pastora más bien, otras tantas donde también quedan en la misma congregación, que yo creo que es lo más común, y alguna otra pareja se levanta, y también ellas quedan eh, a un lado como, como apoyo, eh, pero son casos particulares, no no yo no me atrevería a dar una respuesta en general. Eh, ¿Tú opinas algo de eso?
1: Pues, y también ha habido pastores que al sentirse tan solos y por no dejar el ministerio optan por volverse a casar, pero a veces generan otro tipo de conflictos. Entonces, yo creo que hay que entender, como dice yo, cada caso en lo particular, y no tomar decisiones simplemente por reunir requisitos, sino bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, y eso será lo mejor.
0: Muy bien. Oscar Gallardo nos dice: Oramos por la pronta recuperación de Pastora Clarita y Joel. Bueno, pues también oramos también por la Pastor.
1: recuperación del Pastorelo, que también Gallardo. ha estado grave ahí.
0: Te mandamos un saludo, Pastor, junto con Vicky y tus niñas. Eh, también Luis Alberto manda saludos, Magali Vázquez también manda saludos. Uh, Ana Martínez nos comparten. Eh, yo conozco una pastora que está divorciada y pastorea una iglesia y los hermanos tienen que decirle todo lo que hacen hasta donde trabajan y si no lo hacen los regaña. les hace su prédica personal para ponerlos en ridículo y las familias quedan muy dañadas por eso. ¿Por qué Dios permite esto?
1: Pues no, no es que Dios lo permita, es que uno puede tomar la decisión de hacer las cosas y echar afuera a Dios. Eh, no quiero hablar mal de nadie, pero yo creo que una persona que está divorciada en automático pierde la calificación aplicando lo que dice el Señor. Si no pudo con su propia casa, pues ¿cómo va a guiar a la iglesia? Son cosas tan de sentido común y gracias a Dios que están escritas en la Biblia. Así que así de simple, no, no es que uno sea legalista. Vámonos a la Biblia y ahí están todas las respuestas. Y a lo mejor uno dice, pues ¿a quién no me importa lo que Dios diga, hago lo que yo quiera. Bueno, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad?
0: Eh, Rami, Lu, Rami Marilu también nos manda saludos, compartan todo, que compartan con nosotros sabiduría en nombre de Jesús. Mandamos un abrazo, Rami. Por aquí, una mujer que es divorciada y casada, por segunda vez puede ser pastora, ella estudió en una escuela pastoral y su nuevo esposo está estudiando también, pero ya abrió una iglesia y también... El respaldo de una congregación que omitiremos un nombre para no entrar en conflictos. Muy bien, pues omitimos los comentarios para no entrar en conflictos. Irma Becerril también por acá manda saludos. Um, por aquí también. a ver. Bueno, Clara nos comparte ahí citas bíblicas en referente a la respuesta de si se puede ser pastora o no. Nos dice Romanos 12, del 4 al 8, 1 Corintios 12, del 4 al 6, y de Corintios 12, me imagino, del 11 al 12, el 20, el 27 y el 28, para que puedan consultarlos. Olga Teresa nos dice, bueno, muchas gracias, Pastor, yo por un diálogo más, donde nos sentamos a los pies de Jesús, con su explicación, nos transportan un viaje bíblico en vivo. Gracias a ustedes y saludos. Muy bien, pues muchas gracias. Um, todavía hay bastantes comentarios, no vamos a cansar, sí, a leerlos claro. todos ya estamos. No, no, ya estamos.
1: Y si se puede, el, el jueves retomamos alguna de esas preguntas y pueden volvernos a escribir. Sería bonito y, y pues mandarles un abrazo y un saludo con mucho cariño a toda la gente que de Estados Unidos, Querétaro, eh, Cancún y de Ecuador y de tantos lugares nos escriben aquí mismo en la Ciudad de México y en Atizapán, en Naucalpan, en Tlanepantla y en todo lugar. Pues oramos, yo ¿qué te parece? Mira, tengo aquí en la lista de los que fui anotando a Margarita, eh, a Marlene, a Sanda Marlene, a Concepción, a David, Israel, a Sara, a Naí a Fernando. Y obviamente por toda la gente que está, está todavía ahorita recuperándose del COVID, como en el caso tuyo de mamá, el caso de Oscar y de Vicky, y de mucha gente más que nos ha estado escribiendo y que sabemos también que están enfermos o con alguna situación. Pues, señor, estamos eh, orando en este momento dándote gracias también porque tú derramas sanidad sobre cada familia, cada persona, y yo sé que tú vas a demostrar tu grandeza y tu poder. También oramos, Dios, para que en cada casa tú te glorifiques, que tú te muestres también en cada una de las personas que nos han escrito. Gracias porque el día de hoy tuvimos comentarios interesantes, preguntas que también generaron de alguna manera eh, reacción en la gente para comentar y para dar testimonio o decir cualquier cosa. Que tu bendición sea en cada casa, en cada familia, en cada uno de tus hijos que han estado conectados y mandando preguntas, saludos o cualquier otro tipo de comentario. También por los que no escribieron nada, pero que han estado atentos, escuchando, viendo, participando con sus opiniones y seguramente en sus casas platicando acerca de ello. Que seas tú bendiciendo cada familia. Y te damos a ti la gloria y el honor que solo tú te mereces en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Pues nos vemos, nos vemos pronto. Esperamos que estén todos ustedes muy bien. Cuídense mucho, quédense en casa. <risa> y decía mi mamá que había por ahí un comentario escrito, pero tú alcanzarás algún comentario escrito de ella referente a las citas,
1: de las citas. A ver, déjame ver. No. Vi el de las citas que leíste,
0: pero no encuentro. No hay otro, ¿verdad? Clarita. No se, ve, no se ve ningún otro.
1: No, fuera del de, de las citas ya no hay más. Pero
0: bueno, al fin de cuentas. Eh, bueno, no lo. Acá está. Eh, me lo mando escrito. Eh, déjame, lo leo. Ah, okay. bueno. Dice. Con respecto a la pregunta del término de pastora, considero que el ser la esposa de un pastor, ello es mejor complemento para el esposo, por cuanto es uno es uno con él, idónea, puede, puede ella tener un diferente don, servicio, ministerio, dado por Dios con la finalidad de ayudar, servir, y complementar, ser juntos y con una función tanto general como particular, contribuir a la edificación de la iglesia, romanos. 12. Entonces, bueno, pues ahí está ah, bueno, gracias su, su comentario que no sé por qué nos no sale? habrá salido quién en no los comentarios. Bueno, muy bien, pues les mandamos un abrazo, amigos, eh, pórtense bien y nos vemos nos vemos muy pronto.